0: y bienvenidas, hermosa gente de Mindalia, a este otro nuevo directo, de, pues como ya sabéis, de Mindalia en Instagram. Eh, quiero recordaros que este directo quedará después grabado, se sí, quedará grabado eh, diferido para que lo podáis ver, compartir tanto aquí en Instagram como en YouTube. Y nada, pues mi nombre es Mari Mellizo, el equipo siempre de Mindalia está muy presente. Y en este caso tenemos este placer, este honor, este gusto de poder hablar con nuestra queridísima Mercedes Cibeira eh, que nos va a hablar de la magia de Egipto, el cielo en la tierra. Mercedes es facilitadora de Método, certificada en Egiptología. Máster Reiki Usui, profesora de Yoga, licenciada en Administración de Empresas. O sea, profesora de Yoga y luego licenciada en Administración de Empresas. Y vamos a darle caña, vamos a darle mucho amorcito, está aquí. A ver, la estamos vamos a imitarla. Mientras os recuerdo, varias cosas. Eh, es importante que las preguntas las realicéis desde el, desde el simbolito ese de aquí abajo, interrogación. Ahí podéis escribir, hola Alicia, eh, hola Paula. Eh, podéis hacer las preguntas siempre que, por favor, nombre, pregunta y... Nombre, pregunta y país. Y aquí está nuestra queridísima Mercedes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mani?
0: Muy bien, muy bien. De hecho, fíjate, claro, he visto el título. Es que tú vienes de estar en Egipto hace poco.
1: Exactamente, estuve hace. Bueno, volví la semana pasada, exactamente, hace una semana que volví del viaje estuve allá en Egipto, pasando mi cumpleaños, porque para mí es un lugar espectacular, muy iniciático, así que qué mejor que empezar una nueva revolución Total. solar ahí en ese lugar tan maravilloso, tan mágico, así que para mí es sumamente transformador, este, mm. y estoy con toda la energía acá de Egipto, con ganas de comentarles, de charlarles, de compartirles, eh, quizás me paso de pasión cuando les cuento, nah. porque para mí es, es maravilloso. <risa> Así que si en el momento pues, yo voy a pasar, vos anda diciéndome, bueno, Marcia, ahora cuéntame de esto, ahora contame vale. de aquello.
0: Vale, de, de pasión no, no te vas a pasar, a lo mejor puede que de tiempo, pero de pasión es lo que tú traigas aquí va a ser ideal. Así que sí. adelante, cuéntame. Vos me
1: vas vos me vas diciendo, vos vale. me vas diciendo. Para mí principalmente lo lo más... Eh, destacable de Egipto lo más transformador es la magia que tiene, ¿no? porque eh, justamente para los egipcios la magia era algo normal, era algo común la magia existía para nosotros la magia es como algo sobrenatural, Ajá. esotérico místico, lejano uh -huh, uh -huh. para ellos era algo normal ¿por qué? ellos a la magia le llamaban Jeca ¿Mm? incluso había un dios que era el Jeca pero Jeca, para yeah. ellos, era la magia que conformaba todo. El espíritu de todo estaba presente en toda la creación. Todo tenía Jeca. Todo tenía magia. Es un concepto similar al que tenemos nosotros de quinta uh, esencia, espíritu. Sí, sí. ¿Mm? Ellos lo llamaban magia porque era lo que le daba vida a todo. Mm. ¿Mm? Entonces, claro. Todos manejaban jeca uh -huh. de una u otra manera, uh -huh. en mayor amplitud, un mayor dominio o menor dominio, pero todos manejaban jeca, todos manejaban la magia. Entonces tenemos la magia de los sacerdotes en los templos, ¿sí? tenemos eh, la magia funeraria para asegurar la vida en el más allá, y todos los ritos que conformaban eso, y teníamos también la magia de la gente común, porque también la gente común tenía su magia. Y esa es un poquito la que llega hasta nosotros, ¿no? la que tenemos hoy en día, la que conocemos, la magia que la gente realizaba en sus casas, los talismanes, mm. eh, los símbolos, la protección, la buena suerte... ¿no? nosotros por ejemplo conocemos mucho, fue bastante común la cruz de Lank, el ojo de Horus para, para curarnos, para protección, para el mal de ojo el escarabajo, el escarabajo era un símbolo este, muy, muy usado por ellos, de protección, de vida eterna, de buen augurio, y después también tenemos, que era muy importante, la magia de los templos, la que realizaban los sacerdotes. ¿Y por qué era importante esta, esta magia? Porque se creía que todo lo que ocurría era un premio o un castigo de los dioses. Entonces, okay. para mantener esa mat, ese equilibrio, ese orden, era necesario realizar ritos, realizar ofrendas. Entonces los sacerdotes todos los días en el templo era su principal función realizar los ritos para poder mantener ese orden o conseguir los favores o evitar los enojos de los dioses. Mm. Entonces la magia era algo muy necesario y diario en Egipto. ¿Mm? Desde los sacerdotes en los templos que actuaban en nombre del faraón, porque el faraón, el rey, era el principal sacerdote, sí. pero como no podía estar presente en todos lados, daba en ese poder a los sacerdotes de cada templo. Y en cada templo había una deidad principal, y cada deidad tenía a su cargo una cierta energía o una cierta función. Entonces tenías los sacerdotes especializados en los principales dioses, y le realizaban ofrendas y ritos a esos dioses para conseguir sus favores y mantener el orden, la paz y la prosperidad en Egipto. ¿Mm? ¿Qué tipo de ofrendas se realizaban? ¿Qué tipo de cosas? Todos los días los sacerdotes tenían que entrar, solamente había un sacerdote que podía entrar, o dos sacerdotes por templo. Entraban en el Santa Santorum, donde estaba la imagen del dios, la sacaban, la limpiaban, la ungían con aceites, le ponían ropas, le ofrecían inciensos, le realizaban las oraciones y les daban ofrendas, ofrendas de comida, ofrendas de aceites, ofrendas de aromas. Era muy interesante. ¿Y por qué realizaban este tipo de ofrendas? Porque se consideraba que todo tenía una energía vital, que le llamaban K. Entonces Jeca. los dioses. ¿Eh? Me
0: no, ha dicho, dicho K y el otro era magia GK. Era
1: Exacto, porque justamente viene derivado de que es. Muy bien, Manny, estás prestando mucha atención. <risa> Exactamente, era la energía vital, o sea, la magia es esa energía vital. Y el Ka mm. era lo que venían a tomar los dioses de las ofrendas. Mm. sí. Tomaban esa energía vital para poder seguir en su vida en el más allá. Mm -hmm. Mm -hmm. Y lo mismo ocurría en el, los ritos funerarios. Pasamos de tema. Los ritos funerarios se realizaban ofrendas también a los muertos, se dejaban ofrendas para que el muerto viniera del más allá a tomar el Ka. Que se dejaba de las ofrendas uh -huh. y volviera a su vida en el más allá. ¿Sí? Por eso también era tan importante la momificación. Uh -huh. ¿Sí? Porque cuando el K se iba y el va se iban, el va era el alma, el K era esta energía espiritual. Cuando se iban necesitaban una referencia física a donde volver a buscar las ofrendas. Y entonces okay. por eso era tan importante mantener el cuerpo momificado como mm. lugar de referencia a donde se volvía a buscar el K. Mm. ¿Mm? Y por eso también este, era tan, cuidaban tanto también las momias, cuidaban tanto este, las tumbas, y en caso de que hubiera algún problema con la momia, también dejaban estatuas. Para conservar, para que viniera el K también a esa estatua a recibir las ofrendas. ¿Mm? ¿Se va okay. entendiendo?
0: Bueno, poco a poco, pero pero sí, sí. Bueno, de hecho, tú, tú has contado alguna vez, tuviste alguna vida, ¿no? Ahí en, en Egipto, seguro. Pero continúa, Mira, continúa. Yo continúa. siento
1: pasión, yo siento pasión cuando entro ahí. Recuerdo la primera vez que fui a Egipto. Creo que fue en el año, no sé, ya cerca del 2000 fue. Uh -huh. La primera vez que fui a Egipto fue la sensación de ver las pirámides y ponerme a llorar. Espero no ponerme uh -huh. a llorar ahora. Bueno, <risa> 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 a llorar en ese momento porque la sensación fue de volví no. a casa. Ya, ya,
0: ya.
1: Volví a casa. Sí, pero no es algo que se diga a nivel racional o que quedan. ay, sí, sí, todos fueron Cleopatra, todos fueron, no. Era una sensación interna de paz, de decir algo encaja, esto es acá, de acá vengo, ¿sí? Era esa la sensación, pero era muy interna, difícil de explicar, era una sensación hasta te diré de alivio, ¿sí? Como que todo tomó sentido. Por fin, ¿no?
0: Sí. Por fin en casa. Sí,
1: por fin. <risa> Por fin en casa, acá estoy, todo tiene sentido, tiene sentido esta existencia, tiene sentido esta dimensión, tiene sentido todo. Como que ahí hubo algo que internamente se alineó. Y eso no. es justamente un poco la idea de. Eh... Ay, te voy a empezar a contar muchas cosas también. Justamente comentando un poco todo esto. Cuento, escribí un libro, Egipto, el cielo en la tierra. ¿Por qué? sentí la necesidad de escribir este libro porque yo todo lo que buscaba la bibliografía tenía o lo histórico, arqueológico o tenía lo místico esotérico y había lugares en donde yo no encontraba el punto en común entonces empecé a estudiar las dos cosas, además de que estudié egiptología en, y las uní porque si no te quedan como o una cosa muy dura o una cosa muy volada y la verdad mm. que están las dos cosas juntas. Entonces, mi idea es empezar a unir esos dos mundos, porque al unirnos eh, se refuerza la idea, toma sentido. Uno no deja de decir, ay, no, eso de Egipto es una pavada, <risa> o si no, va a otro lado que solamente es algo esotérico de los Illuminati, los masones, o mm -hmm, no sé, los Atlantes, mm -hmm. que también hay mucho de eso. Eh, y que es cierto, también todo lo que te dije. <risa> <risa> eh, así que en este libro trato de manera sintética los que no tienen idea de Egiptología Contarles los conceptos básicos de qué se trata sin mucha vuelta Y también por eso los cursos o charlas, me gusta más decirle, de Egiptología Que voy a retomar a partir del mes de julio ahora con el agregado que voy a tener egiptólogos invitados egiptólogos uh -huh. egipcios invitados a que charlen sobre su experiencia cuenten más, conocí gente que sabe muchísimo, muchísimo y tengo muchas ganas de, que, de compartirlo y que la gente se pueda unir porque la verdad es que es una cultura asombrosa yeah, yeah. cada vez que voy descubro cosas nuevas y, y es maravilloso y también, bueno, quería presentarles la propuesta de un nuevo viaje a Egipto para marzo del 2023. Todo esto unido en, en estas ganas de, de unir lo muy místico con lo muy eh, histórico, arqueológico. Pon, poderlo unir, ¿sí? Darles a la gente también la oportunidad de tener una experiencia de conocimiento histórico o turístico clásico, pero también una experiencia espiritual durante el viaje. Sí, mm, que pueden mm. llevarse la parte transformadora mm. o incluso también le había estado. Yo me apunto, dicen ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, <ríe> yo voy bien, también, bien, bien, bien. bien. <ríe> chicos. Después, después, ya, ya, nos, ya hablaremos. <ríe> <ríe> ya hablaremos. Este, porque a mí lo que me interesa mucho en otros viajes es que lo voy perfeccionando con los viajes es que ocurren muchas cosas en Egipto. Aunque uno no sepa, hay mucha magia, hay mucha jeca mucha todavía jeca. En, en cada jeroglífico, en cada lugar, en cada locación, porque nada era al azar. Todo estaba hecho por algo. No existe el arte por el arte en sí mismo en Egipto. Todo tenía una funcionalidad. Bien, bien. todo Y tenía una funcionalidad de jeca, de magia. De magia. Entonces, aunque... Hay veces que me dijeron, pero realmente funciona Egipto si está todo destruido. No saben cómo funciona eso. Es impresionante porque está concebido desde un lugar que va más allá de lo físico. Y lo que hay físico está vivo. Ellos consideraban que los templos eran portales y estaban vivos y siguen vivos. Los jeroglíficos están vivos. Todo lo que existe ahí está vivo. Y hablándonos, no solo a nivel racional de lo que se puede explicar, también actúa a nivel celular, a nivel ADN. Y uno no es consciente y empiezan a pasarle cosas durante el viaje. ¿Mm? Y eso es lo que a mí me gusta, es la parte donde queremos dar un, un diferencial, un algo más, un te acompañemos desde lo espiritual en el viaje también. Tenemos unos profesionales espectaculares, que van a compartir desde lo histórico, desde lo arqueológico, y también los vamos a estar acompañando desde lo espiritual, de lo místico, porque hay mucha información, ahí me está saludando gente de Egipto, sí, haya. hay mucha información que llega al corazón, hay gente que va a sentir que esto es acá, es ahora, de esto se trataba, y por ahí no tenés con quién compartirlo, bueno, vamos a estar para compartirlo, porque realmente Egipto es mágico, es mágico, mm, y no mm, tiene tiempo, mm, es algo sin tiempo.
0: Mm. Mani, hablar. Sí. De hecho, has hecho ideal, porque en realidad te iba a preguntar justo por el, el viaje, el, el combo este, no sé si quieres decir alguna, oh. i, alguna idea más como para poder eh, darnos un poco más de información, por si queremos ir a ese super viaje. Y, y de todos sí. modos dejamos los enlaces de Mercedes Sibeira en, uh -huh. en la descripción de este vídeo para que puedan entrar en contacto con ella, esta maravillosa eh, egipcia, egipcia ahora transformada <risa> y, y poder entrar en contacto para recibir más información. Cuéntanos, Mercedes. Y por cierto, ¿podéis empezar, a hacer, sí. perdón, ¿y podéis empezar a hacer preguntas, ¿vale? Que todavía he visto que hay alguna persona que me ha hecho preguntas, las habéis hecho por comentarios. Si podéis escribirlas mejor en el símbolo de interrogación. Vuestro nombre, el país y la pregunta en concreto idear. Y así, mientras nos cuenta Mercedes, podemos formular preguntas. Cuenta, cuéntame. Bien,
1: del día les cuento, va a ser del 19 al 29 de marzo de
0: 2023.
1: Ok. Eh, sí, ya tenemos fecha. Y como ya te habrás dado cuenta, ¿dónde vamos a pasar el equinoccio? En Egipto. En Egipto. Sí, <risa> vamos a estar... <risa> Vamos a estar en esos días justamente visitando tanto el 20, la pirámide escalonada, la pirámide de Sócer, que fue la primer pirámide que se hizo, elaborada por un hombre que fue un genio y que no es conocido, o sea, no es marketinero, para decirlo de alguna manera, pero es un sacerdote, astrólogo, médico, escriba, era todo, se llama Imhotep. Imhotep, Imhotep era el visir el principal sacerdote, y fue el que diseñó la pirámide escalonada del faraón Sosa. Mm. Era un genio, un iluminado. Vamos a ir a esa pirámide que está ahora abierta después de 30 años. Fui hace wow. un par de semanas y no sabes lo que es la energía de ese lugar. Impresionante, impresionante. El equinoccio ahí. Impresionante la energía de ese lugar porque además como está tran tan transitado, es una energía muy potente. Sí, muy potente, muy... Ah, bueno, después si entran a mi perfil van a ver que eh, subí a una parte donde está la pirámide escalonada, entren, que ahí hay un videito donde muestro. Pero igualmente lo que se siente ahí adentro es muy... Eh, una elevación impresionante. Y ahí uno comprende la sabiduría que había en el manejo de esas construcciones, que no era solamente arquitectura lo que se hizo. Hay un conocimiento energético impresionante. ¿Sí? Después también vamos a estar yendo a la pirámide de Giza, también va a estar la, opcio la opcional de hacer el cierre de viaje en la pirámide de Keops, ¿sí? como todos nos conocemos, y también la idea es ir haciendo un camino por las diferentes eh, por los diferentes estadios evolutivos con los que se identifica cada templo, ¿sí? Por el templo de Isis, asociándonos con la magia el de Ator, asociándonos con el amor, el de Horus, asociándonos con la iluminación, Osiris, asociándonos con la inteligencia masculina y la resurrección. Vamos a ir pasando por los diferentes templos, vamos a recorrerlos todos, vamos a hacer el crucero por el Nilo durante cuatro días. Wow. Va a ser una experiencia maravillosa, maravillosa, maravillosa. Así que espero que quien quiera, quien pueda, se sume porque realmente va a ser un viaje transformador.
0: Total. Mm -hmm. Total, Mercedes. ¿eh? Muchísimas gracias. Menudo, menudo regalo, ¿eh? Este es eh, un viaje sí. potente, es un viaje potente. De hecho, un viaje pues, quírate, muy potente. Me, el otro día me dijeron eh, que una de mis vidas pasadas también era había sido en Egipto, claro. así que bueno, ya a lo mejor nos vemos por ahí, ¿eh?
1: Yeah. sería Fala, Sería eh. una alegría, o oh, sería una alegría enorme, enorme, en enorme, enorme, enorme.
0: Muy yo bien, creo Mercedes. que Ay, muchos sí,
1: de los que nos llama esto este bien. mundo la geometría Egipto, vivimos ahí en algún momento bien. porque hay tanto conocimiento que cuando empezás a ver ¿quién de Egipto te digo? no te digo, voy a decir todo pero a medida que vas leyendo incluso la influencia que tuvo hasta en el cristianismo cuánto del cristianismo cuánto bien. el cristianismo tomó de Egipto es increíble. Pero bueno, no te quiero sacar más tiempo. Vale. <risa> vale vamos, vamos a ver para otro con,
0: las, con las primeras preguntas que están entrando por aquí. Mira, dice, uh -huh. te pregunta Van Roca ¿por qué Egipto, siendo una cultura milenaria, es un país pobre económicamente?
1: Bien. A ver, hay cosas que también tenemos que entender a nivel cronológico. Eh, voy a tratar de explicarlo completo, pero rápido. Eh, la historia faraónica la historia del, del reino egipcio del reino faraónico es de 3000 años y data del 3000 antes de cristo hasta la última reina en el año 30 32 antes de cristo que fue cleopatra ¿Mm? luego la invasión luego fue invadida bueno empezó a pasar a, pasó a ser una, una provincia romana luego este, de los romanos en el año 600 llegaron los árabes ¿Mm? y a partir del 600 en adelante que estuvieron los árabes fue como que quedó Egipto transformada en otra cosa mm. ahora bien yendo a la pregunta puntual también me llamó la atención cuando fui a Tierra Santa cuando fui a Israel como un lugar de tanta potencia espiritual y de tanto conocimiento y tan fundamental para la humanidad, tiene tanta tanto conflicto? Es un lugar de tanto conflicto Israel. ¿Por qué Egipto es un lugar de tanta pobreza? Y la respuesta para mí es hermética. Desde el punto de vista de la ley de polaridad, para que pueda existir mucha potencia, mucha luz, tiene que haber una densidad y una oscuridad que lo compense. Si no, no podría existir. Porque la ley de polaridad, la dualidad, es necesaria para que algo pueda existir y pueda continuar evolucionando. Entonces yo creo que hoy en día Egipto puede existir por la cantidad de luz que tuvo hay hoy en día esta densidad, pero desde otro nivel tampoco es tan denso, para que como a nivel cíclico, compensatorio, pero tiene que existir, es necesario. ¿Mm? Y en algún momento es probable que esto se revierta, ¿sí? Pero bueno, ahí ya me voy a, muy a lo místico, muy a... es para otra conversación, porque supone okay. que estamos volviendo a la etapa de Egipto, ¿sí? Estamos volviendo. Por eso también estamos en una etapa de tanta identificación con el cuerpo y con lo físico. Es una reminiscencia de la etapa egipcia, ¿sí? mm. donde se existía la momificación para que el alma pudiera seguir existiendo. Estamos como llegando desde otro lugar y vamos a seguir evolucionando.
0: Qué bueno, qué bueno. Otro tenés.
1: tema. Otro,
0: venga, vamos con otra pregunta. Muy bien. Eh, vamos a ver si esta, eh, no sé, pero te pregunta aquí, Natalia, si nos puedes decir algo sobre la relación que tiene Egipto con los templarios.
1: Egipto con los templarios, no sé si estuvo muy relacionada, ¿eh? porque los templarios ya fue en la época mucho más avanzada y estaban más relacionados con el santo grial. No, no me suena, no me suena que los templarios tuvieran alguna relación con, con la egiptología. Sí los herméticos, sí los alquimistas, eh, incluso te diré los masones, en, eh, los Illuminati, pero no desde los Templarios, me parece que viene por otro lado.
0: Ok. Uh -huh. Vamos a ver otra preguntita. Eh, mira, te pregunta, Milagros, dice, Egipto, es mucho más antiguo de lo que dicen, es decir, su construcción debe ser todavía aún más antigua. Sí. A ver,
1: hay muchas teorías sobre eso, ¿sí? Y no tenemos una respuesta ese es el gran interrogante, ¿no? Eh, a ver, se supone que los arqueólogos dicen que la, las pirámides y la esfinge fueron construidas en el año eh, aproximadamente el 2450 a.C. Pero en realidad lo único que hay para asociar a la gran pirámide con el faraón Keops es una inscripción que hay en la Cámara, adentro de la Cámara Central, creo que en la parte superior, hay una inscripción ahí asociando al faraón Keops pero perfectamente lo pudieron haber hecho después ¿Mm? lo mismo sí. le finge hay quienes en realidad eh, también asociado es un tema largo pero las, <risa> las aperturas de la ventilación de la Gran Pirámide se dice que eh, hay dos fechas en las cuales esas aperturas de ventilación podrían haber estado justamente alineadas con las estrellas circumpolares, con eh, Sirio y con Orión. Una fue aproximadamente en la época en que se dice que se construyeron, año 2000, 2450, pero eh, también se descubrió que hay una alineación aún más exacta casi 10.000 años antes de Cristo. Entonces queda la duda, no. ¿cuándo fue que realmente se construyó? ¿Cuándo, eh? Por uso...
0: Total, misterio.
1: Igual que también hay existe en, en lo que se llama el Zodíaco de Dendera, que es en un templo, en Dendera, en el templo de Ator, hay un Zodíaco, el original está en el Louvre, ahora hay una copia, que la imagen del cielo que muestra ese Zodíaco, también es de aproximadamente el año 10.000 wow. antes de Cristo. Wow. ¿Sí? Supuestamente, sí, este, fue realizado esa escultura, bueno, ese, ese grabado fue realizado en la época tolemaica, ya, digamos, en los últimos años de, de imperio. Pero, dicen, ¿por qué el 10.000 antes de Cristo? Porque esta referencia de la que todos sabemos, los que estamos un poco en este tema, que hace referencia a la época atlante, mm -mm. ¿no?, ¿Por qué está ese grabado ahí haciendo referencia a los Atlantes? ¿Qué relación tienen con mm -hmm. Egipto? O sea, sí, hay claro. muchísimo, hay muchísimo.
0: Y mira, y la última pregunta, que me parece bonita también, dice: te preguntaban Roca otra vez, ¿cómo supo que su misión era llevar almas a Egipto para el despertar? <risa> Perdón. ¿A mí? Sí.
1: Sí, sí, tranquilo, está, estamos todos un poco resfriados. Empieza. <risa> <Es> <risa> Estamos, Estamos todos un poco resfriados. Es limpieza. <risa> <risa> ¿Cómo supe yo que era mi misión? Eh, neces o sea, certeza interna. Certeza interna. Eh, hay cosas... Siempre mi, mi llamado espiritual fueron por certezas. que Como diciendo, es esto. Certeza, algo que siento dentro que se alinea ¿Y que siento que puedo hacer? Siento que cuando lo estoy haciendo me expando y soy plena. Entonces, en ese momento me doy cuenta que estoy en eje y estoy haciendo mm. lo que tengo que hacer. Ya, yeah.
0: ¿Mm? ya, yeah. total. Ok, Mercedes. Hermoso, ¿eh? De verdad, esto que estás emprendiendo... Sí. Eh, no sé si ya es la primera vez o ya has hecho más eh, viajes ahí. O, así, en, en este formato, ya con fuimos... ese trabajo espiritual...
1: Ya hicimos un, una, un, una primera prueba en mm. el año, justo antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, en septiembre 2019, ¿no? En 2020 empezó la pandemia, en marzo. Septiembre de 2019 llevé un, un grupo de alumnos del método Melquisedec este, y fue una experiencia muy intensa, muy, muy intensa, y a raíz de eso fue que empecé a estudiar Egiptología. <risa> Empecé a estudiar Egiptología para poder dar también una estructura a todo el conocimiento también espiritual y por ahí que ya místico, que ya traía, poderle dar también el otro contexto, ¿no? Darle el histórico, arqueológico, místico. Aunque durante el viaje vamos a tener egiptólogos acompañándonos. No mm. es que yo voy a estar a cargo de esa parte, yo voy a estar más a cargo de la parte... De acompañamiento espiritual, las meditaciones y los trabajos que hagan. Donde tienes que hacer
0: ahí tu trabajo, claro. Sí. Tienes ahí ayudándonos a, a llevar la parte espiritual. Mercedes, pues entonces, uh -huh. qué, qué interesante, la verdad. ¿eh? Os dejamos entonces los enlaces en la descripción del vídeo, de este, para que puedas entrar en contacto con Mercedes. Y Mercedes, dinos una última cosa, sí que tú quieras compartir, como para poder cerrar este directo. Y nos despedimos. Muchas gracias. Y recuérdanos tú las fechas. Bien. Eh, a
1: ver. Los cursos de, de Egiptología van a comenzar en julio, ¿sí? así que en las redes los voy a estar subiendo. Vamos a ir por temas, van a ser varias charlas. Y el viaje va a ser del 19 al 29 de marzo de 2023. ¿Mm? Okay. Y lo último que tengo para decirles, Egipto está latente adentro de todos porque forma parte de la humanidad. Todos somos Egipto y todos tenemos algo para descubrir de Egipto, ya sea que vayamos o no. Así que les comparto, si sienten un llamado, conéctense con Egipto de alguna u otra manera, aunque sea en meditación, y seguramente van a recibir alguna respuesta o alguna activación que necesiten tener en su vida ahora.
0: Qué bueno, Mercedes. ¿Sí? Muchas gracias. Hermosa.
1: Bueno, Muchas gracias a vos. Gracias a todos.
0: Nos vemos entonces en el próximo directo. Ya sabéis, los enlaces de Mercedes Deira en la descripción de este vídeo para que podáis entrar en contacto con ella y hacer esta profundización con el mundo egip eh, egipcio. Y os recordamos también que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestra página, en, nuestra, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de la Televisión para realizar donaciones. A seguir limpiando. Ahora voy a ir un poquito a... Muchas a gracias. Chao, <risa> <¿Sara> guapa. <risa> Hasta luego, bonito.
1: Adiós, nos vemos. Gracias, chao, chao.